0: بودكاست.
1: في صائفة عام 2021 في مصر وصل مؤشر ثرموميتر إلى أعلى درجاته منذ خمس سنوات. صيف حار يزداد حرارة وأرض خصبة تزداد عطشاً ومحاصيل تختفي. مش المانجا بس، ده المانجا. والله وصلى على النبي والزيتون الزيتون ما
0: فيش حاجه خالص اقسم بالله ما في حاجه زيتون شجره زي في الدان زي 70 في الدان التفاح برضه ما فيش الكمثرى ما فيش العوامل الجويه بصفه عامه اثر على الانتاج بصفه عامه مش على مصر على جميع الدول العربيه
1: ومع حلول شتاء عام 2021 تفاجا المصريون بمشهد نادر الثلج يكسو بكثافة عروس بحر المتوسط مدينة الإسكندرية المدينة المهددة بالغرق إذا لم يحرك العالم ساكنا وبين تقلبات المواسم ينتظر الناس من يرشدهم إلى الحياة المطرة لما نطرت السنة اللي قبل اللي فاتت في شهر ثلاثة بهدلتنا للقمح خالص يعني تقريباً كده دعت نص المحصول مني أو ضيع نص المحصول مني بمعنى واحنا بصراحه بنبقى عايزين نعمل حاجه بس ما بنعرفش نتصرف وعايزين حد يعرفنا نعمل ايه لما الجو يختلف معانا مصر دوله زراعيه وكائمه على الزراعه وده هو راس مالنا فلازم نحافظ عليها ونراعيها والارض دي الارض عرض زي ما
0: بيقولوا الفلاحين
1: كيف يؤثر تغير المناخي على مصر وما هي القطاعات الاكثر تضررا في ارض الكنانة من الاحتباس الحراري وهل تغرق المدن المصريه الساحليه وتختفي دلتا النيل وما مقاربات القاهرة لمواجهة التحديات المناخية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمين العريسي في اليوم استضافة الأستاذ كريم الجندي الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية أهلاً وسهلاً بك أستاذ كريم أهلا
0: وسهلا بك أستاذ أمال، شكرا جزينا على الاستضافة بها وعلى تسليط الضوء على هذا الموضوع
1: أستاذ كريم، قادة العالم تحدثوا في قمة المناخ الأخيرة عن خطر اختفاء الإسكندرية وتم أدراج مصر على قائمة الدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي دعنا نفهم في البداية أستاذ كريم الطبيعة المناخية والجغرافية لمصر التي تضعها في موقع الخطر
0: شكرا جزيلا على هذا السؤال، الحقيقه ان لمصر خصوصيه جغرافيه، فمصر بالاساس هي جزء من الصحراء الكبرى مثلها في ذلك مثل الدول المجاوره مثل السعوديه مثل ليبيا على شرقها وفي شرقها وفي غربها مناخها عموما حار في اشهر الصيف وجاف ودافئ وممطر في اشهر الشتاء، الا انها ايضا تظل من احد اقل دول العالم من ناحيه معدلات هطول الامطار، لمصر ايضا ساحل طويل على البحر الابيض المتوسط مما يعني يطبع اجزاء من شمالها بمناخ البحر المتوسط المعتدل بوجه عام فهذه ايضا خصوصيه اضافيه الا ان ما يجعل مصر حقيقه مختلفه عن دول المجاورة مثل ليبيا على سبيل المثال هو ان نهر النيل الذي ينبع في شرق افريقيا يخترق ارضها في طريقه للبحر المتوسط ونهر النيل تحديدا هو اطول, أطول انهار العالم هو ما سمح بقيام الحضاره الانسانيه على ضفافه وعلى وفي وادي النيل بوجه عام خلال السبعة 7000 عام الماضيه نهر النيل هو ما كون التربة عالية الخصوبة على جانبيه وهو أيضا ما كون الدلتا في شمال مصر وهي أيضا من أعلى المناطق خصوبة في العالم قبل وصوله للبحر المتوسط فهذه العوامل مجتمعة تشكل مناخا ربما ذو خصوصية عالية ولكنه أيضا ذو هشاشة عالية
1: يعني كل هذه الخصوصيات التي أشرت إليها أستاذ كريم تبدو طبيعيه في معظمها ويعني مصر تاقلمت معها كما ذكرت على مدى كل هذه السنين فاين الخطوره يعني ما الذي يشكل خطرا على مصر اليوم على مستوى المناخ على مستوى التربه وغيرها سواء حاليا او في المستقبل القريب
0: التغير تغير المناخ هو مشكله عالميه حقيقه مشكلته الاساسيه برايي هي انها ان تغير المناخ ياتي بشكل يغير من قدرتنا على التكيف مع الظروف المحيطه بنا، نحن أقمنا الحضاره الإنسانيه بناءً على ظروف مناخيه معينه وهذه الظروف تتغير بسرعه تصعب علينا التكيف معها وتجهيز مدننا وبنيتنا التحتيه بشكل يتلائم معها، ففي الحاله المصريه مصر تتعرض لمخاطر تغير المناخ شديده من ناحيه ارتفاع درجه الحراره، تذبذب وانخفاض الأمطار التي هي بالأساس قليله، وأيضًا ارتفاع مياه البحر. درجه الحراره الفعل قد ارتفعت في خلال العقود الماضيه، القاهره مثلا ارتفع متوسط درجه الحراره الصيفيه فيها بدرجه ونصف متوسط الشتاء ارتفع بدرجتين تقريبا في خلال العقود الماضيه، يتوقع ان ترتفع هذه الزياده بوتيره اعلى ان لم تقل انبعاثات الغسد فيها عالميا بوجه عام، ولكن لا نعرف تماما شدة ارتفاع درجه الحرارة المتوقعة في المستقبل لأنها بالأساس تعتمد على سيناريوها التغير المناخ على سبيل المثال السيناريو الحالي وهو السيناريو الذي نتوقع فيه أن لا يحدث أي تغيير عن منظومة التنمية العالمية عالية الكربون يتوقع أن تزداد درجة الحرارة المتوسطة في مصر فيه بدرجتين ونصف تقريبا بحلول منتصف بحلو القرن. الأثر الثاني لتغير المناخ هو انخفاض وتذبذب معدل هطول الامطار على الاراضي المصريه. عموما عموما حوض الابيض المتوسط هو احد المناطق القليله في العالم التي سيؤدي تغير المناخ فيها لانخفاض وليس زياده هطول الامطار بسبب بسبب جغرافيه البحر المتوسط الخاصه، ونتيجه لذلك فمن المتوقع ان شمال مصر سيستقبل مياها اقل من الامطار التي هي بالاساس امطار قليله.
1: طيب أستاذ كريم استنادا لكل هذه المعطيات ما حقيقة ما يتم ترويج لهم مثلا أن دلتا النيل ستغرق هل هذا حقيقة خطر يتهدد دلتا النيل أم أنه يعني كما يقال مبالغ فيه
0: الحقيقه ان الاثر الاكبر لتغير المناخ في مصر يظل هو خطره على دلتا النيل والتي يعني يسكن بها نسبه كبيره من سكان مصر وكثافتها السكانيه عاليه وتتميز بخصوبه الاراضي الزراعيه التي ذكرتها سابقا فسبب الخطر حقيقه هو ان الدلتا التي كان يغذيها النيل بالطمي كل عام ويحافظ عليها من عوامل التعريه لم تعد تستقبل هذا الطمي منذ بناء السد العالي في اسوان في ستينات القرن الماضي ولذلك فان مستواها أصبح ينخفض عاما بعد عام حتى صارت أجزاء منها الآن تحت مستوى سطح البحر. ولذلك فإن أي ارتفاع لمستوى سطح البحر مع استمرار انخفاض مستوى م. الأرض في الدلتا يؤذن بغرق مساحات واسعة من الدلتا بما في ذلك مدينة الإسكندرية. نضيف لذلك أن تسرب مياه البحر تحت الارض سيفسد تربتها عاليه الخصوبه ويحرم مصر من مصدر اساسي للغذاء، فبحسب سيناريو تغير المناخ الحالي وهو السيناريو الأسوأ يمكن ان تغمر مياه البحر حوالي 30% من دلتا النيل، الا ان كل ذلك ونحب ان ننوه هذه النقطه لن يحدث بسرعه بل سيحدث ببطء شديد خلال العقود بل والقرون القادمه ويمكن ايضا تفاديه اذا التزم العالم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئه.
1: يعني أن قطاع الزراعة سيكون بين أكثر القطاعات تضرراً أليس كذلك؟
0: نعم، الحقيقة أن هذه يعني مشكلة معقدة، فمصر لا تعتمد كثيراً على مياه الأمطار للزراعة ولكن انخفاض معدلات انخفاض معدلات الأمطار مع زيادة التبخر من من بحيرة السد العالي على سبيل المثال ستقلل قطعاً من كمية المياه المتوفرة لقطاع الزراعة وللري بوجه عام. نضيف لذلك أن مصر تستخدم مياه أكثر من المتوفر لديها اليوم ربما بحوالي 25% عن طريق استخدام المياه الجوفية الأحفورية وهي المياه التي خزنت تحت الأرض عبر آلاف السنين ولن تعوض إذا نضبت ولذلك فإننا أخذنا هذا في الاعتبار وأيضا أخذنا في الاعتبار أن مصر تستخدم أكثر آليات الري هدرا للمياه وهي الري بالغلط وأيضا أن حصة المياه حصة مصر من المياه من مياه النيل أصبحت في خطر نتيجة لبناء سد النهضة فإن أي أثر سلبي يحدثه تغير المناخ على على المياه سيضيف إلى هذه المخاطر التي يواجهها قطاع الزراعة في المستقبل نضيف لذلك أيضا أن تغير المناخ له أثر سلبية على إنتاجية الزراعة في دول أخرى وعلى سلاسل توريد الغذاء العالمية التي تعتمد عليها مصر أصلاً في استيراد جزء كبير من غذائها فمصر مثلاً هي أكبر مستورد القمح في العالم و... و... ولذلك أي أثر سلبي لتغير المناخ على زراعة القمح في روسيا في أوكرانيا في الولايات المتحدة الأمريكية قد يضر بقدرة مصر على الحصول على القمح بأسعار تناسب إمكاناتها.
1: بالإضافة إلى كل هذا هناك دراسات أستاذ كريم حذرت أيضاً دراسات وتقارير مصرية في الفترة الأخيرة صدرت حذرت من أن قطاع السياحه سيكون ايضا في مقدمه القطاعات المتضرره في مصر من الاحتباس الحراري كيف سيحدث ذلك استاذ كريم
0: نعم، قطاع السياحة أيضا من القطاعات المهددة بدون شك أول أول تحديات قطاع السياحة هو أن ارتفاع درجات الحرارة يقلل من جاذبية بعض الأماكن في مصر مثلا للسياحة لفترة لفترة أطول من العام سيزيد من المدة الصيفية التي درجة الحرارة فيها عالية جدا وجاذبة للسياح كما أن ندرة المياه تمثل مشكلة بالنسبة لقطاع يعتمد على يعتمد على المياه بشكل كبير في كثير من الأنشطة الترفيهية والأنشطة السياحية فالتحدي هنا بالأساس هو تحدي اقتصادي قطاع السياحه في مصر يساهم بحوالي 9% من اجمالي الناتج المحلي، 3.5% منها تاتي من سياحه الشعب المرجانيه فقط في منطقه البحر الاحمر اي مدن مثل شرم الشيخ والغردقه. فالموت المتوقع للشعب المرجانيه وهو هذه مساله ليس خاضعه لكثير من الجدل بسبب تغير المناخ هذا 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 الموت لهذه لهذه الكائنات يتوقع وحده ان يتسبب في خساره اكثر من 5 مليار دولار بحلول عام 2060. هذه المخاطر الاقتصادية سواء كانت المخاطر الاقتصادية على قطاع الزراعة أو على قطاع السياحة تليها مخاطر اجتماعية الضرر الذي يسببه تغير المناخ على هذه القطاعات يتسبب في زيادة الهجرة للمدن بحثاً عن فرص عمل بديلة وزيادة نسبة البطالة في هذه المدن لأنها غير قادرة على توفير الوظائف لكل هؤلاء المهاجرين الجدد الذين نزحوا ربما من قطاعات أخرى مثل الزراعة والسياحة وهذا بدوره قد يؤدي لإحتقان مجتمعي ربما قد يكون له تبعات أخرى فالمسألة هنا هي تتابع هذه الآثار لتغير المناخ وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وربما السياسية وربما حتى الأمنية التي تلي ذلك
1: وربما الأهم أيضا أستاذ كريم هو تداعيات كل هذه المتغيرات على الصحة العامة في مصر نحن تحدثنا عن تضرر مصادر رزق المصريين خاصة منهم الناشطين في السياحة والزراعة ولكن ماذا عن صحة الناس؟
0: خطر تغير المناخ على صحة الإنسان هو مسألة مفروغ منها بدون شك هي ذات أثر كبير ارتفاع درجة الحرارة وأيضا الرطوبة يمثل خطراً على صحة الإنسان وخصوصاً مع كبار السن تغير المناخ أيضاً سيزيد من ارتفاع احتمالية حدوث الإجهاد الحراري وهذا أيضاً قد يكون مميتاً للإنسان وخصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة القصوى في الصيف كما أن الأثر الهجين لارتفاع درجة الحرارة مع وجود تلوث في الهواء يتسبب في مشاكل صحية في الجهاز التنفسي للإنسان بشكل إضافي
1: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. طيب أستاذ كريم تحدثنا عن تداعيات خطيرة حقيقة جراء هذه التغيرات المناخية يبدو أنها لا تستثني أي قطاع ولا تستثني حياة الإنسان في حد ذاتها. هذا الإطار مصر اليوم ناشطة في ملف المناخ على المستوى الدولي كان لها حضور لافت على مستوى قمة المناخ الأخيرة في جلاسكو وكنت ضيفاً معنا في حلقة بخصوص تحديات العالمية المقبلة على مستوى المناخ في نوفمبر القادم مصر أيضاً ستستضيف قمة المناخ 27 في شرم الشيخ وهذا يدفعنا للتساؤل عن مقاربة مصر في ملف المناخ أين وصلت جهودها إذا كل هذه المخاطر؟
0: الحقيقة أن المصر مقاربة خاصة جدا في التعامل مع قضية المناخ مصر مثلها مثل العديد من الدول النامية تتعامل مع قضية المناخ من منظور التكيف مع آثاره وتتجنب تماما جوانب التخفيف من تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات الكربون على سبيل المثال وسبب ذلك هو أن مصر تعتبر أن تقليل الانبعاثات هو مسؤولية الدول الصناعية التي تسببت في هذا التغير ورغم أن قدره العالم على الحد من تغير المناخ تحتاج لتكاتف الجميع الا ان مصر حتى الان لم تظهر اي نيه للتقليل من انبعاثاتها سواء كان هذا التقليل مشروطا بتلقي دعم مادي او حتى غير مشروط. آه كما ان مصر آه حتى الان تدفع بقوه لاستمرار استخدام الغاز الطبيعي في الاعوام القادمه برغم ضرره على المناخ آه وبرغم دوره المحتمل في الغرق في غرق اجزاء من دلتا وسبب ذلك هو تركيزها الحاليه على الاستفاده القصوى من استخدام وتصدير مصادر الغاز الطبيعي المكتشفه حاليا في مياهها الاقليميه مم. هذا الموضوع يعني او هذه المقاربه لمصر تتضح بشكل جلي في استضافه مصر للنسخه السابعه والعشرين لقمه المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر كما تفضلت فيه. فاستضافه مصر لهذه القمه اظهرت ان ان مصر على عكس القمه السابقه في في جلاسكو على سبيل المثال والتي ركزت بقوه على تقليل انبعاثات الكربون والتحول الطاقي الا ان الرئاسه المصريه على عكس ذلك اعلنت انها ستمثل مطالب افريقيا بشكل اساسي وستركز على التكيف مع تغير المناخ وستركز على قضايا التمويل المناخي وايضا ستركز على حصول الدول الناميه على تعويضات عن الخساره والضرر الناجمين عن تغير المناخ.
1: طيب انت تتحدث عن تكيف تأقلم مع المتغيرات المناخيه، هل هذا ممكن وما هي ادواته؟
0: توجد ادوات كثيره و... و... ولكل دوله مقاربه خاصه بحسب احتياجات هذه الدوله وبالحسب التحديات التي تواجهها في حاله المصريه علي سبيل المثال اكثر المشاكل الحاحا هي مشكله المياه وهي هذا يظهر جليا في السياسات التي تنتهجها الحكومه المصريه حاليا وما تولي له اهتماما كبيرا، فمثلا راينا اهتماما كبيرا باستصلاح الاراضي الزراعيه باستخدام اساليب ري عاليه الكفاءه مثل التنقيط على سبيل المثال راينا ايضا جهودا لمعالجه المياه العادمه واستخدامها في الري، راينا سن لقوانين تمنع زراعه نباتات الزينه الغير محليه لتقليل استخدام المياه الغير ضروريه راينا ايضا مشروعات لتبطين الترع والقنوات والمجاري المائيه لتقليل تسرب المياه منها كل ذلك جزء من استراتيجيه وطنيه لتحسين اداره المياه في مصر أيضا على جانب ارتفاع مياه البحر رأينا بعض الاهتمام رأينا اهتمام ببناء السدود على ساحل الدلتا من خلال تمويل دولي من خلال الأمم المتحدة لحماية بعض أجزائها من مياه البحر التي تهدده فالآليات التي تتخذها الدول المختلفة تعتمد بشكل أساسي على التحديات التي تواجهها
1: بما انك اشرت استاذ كريم الى تمويل دولي لبناء السدود على مستوى دلتا النيل لتوفير كميات المياه المناسبه للزراعه في ظل كل هذه المتغيرات المناخيه تسال هنا عن دور الدول المتقدمه في دعم الدول الناميه مثل مصر كما تفضلت استاذ كريم
0: الحقيقه ان الدول المتقدمه حتى الان تتمسك بموقف صعب الى حد ما فيما يتعلق باهميه التكاتف للتخفيف من انبعاثات الكربون وتدفع بقوه في هذا الاتجاه ولذلك فهي لا تعطي اهتماما كبيرا بالقضايا التي تركز عليها الدول الناميه مثل التكيف والتمويل والتعويضات فمثلا الدول المتقدمه حتى الان لم تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها بتوفير 100 مليار دولار من تمويل المناخ كل عام بحلول عام 2020 كما انها كما انها ترفض تماما مساله التعويضات عن الضرر والخساره التي تحققت بالدول الناميه بسبب كافه الدول الصناعيه ولذلك فان هذا الشد والجذب بين الدول الناميه والدول المتقدمه والذي ميز ربما قمم المناخ السابقه ربما يشهد تصاعدا في هذا العام بسبب موقف مصر كرئيسه للمؤتمر وايضا بسبب تزايد اثر تغير المناخ على الجميع
1: يبدو ان المشكله ما كما يقال يعني تراوح مكانها سواء من جهه من قبل الدول المتقدمه ومن جهه اخرى من جهة الدول النامية خاصة على مستوى مدى التزامها بتطبيق كل هذه الأدوات التي أشرت إليها في الختام أستاذ كريم نعود إلى المقطع الصوتي الذي استمعنا إليه في بداية الحلقة للسيدة المصرية الناشطة في مجال الزراعة التي قالت إنها بودها لو حدا يعني يفسر لها كيفية حماية زراعتها الخاصة أو منتجاتها الفلاحية الخاصة برأيك هل هناك حلقة مفقودة بين المواطن وكذلك الجهات المعنية لتوعية الناس بمخاطر التغيرات المناخية؟
0: توجد حلقات مفقودة دائماً في مسألة التكيف مع تغير المناخ تغيير قطاعات مثل قطاع الزراعة مسألة ليست هيّنة تحتاج إلى كثير من التجربة لأن كل قطاع زراعي وكل منطقة جغرافية لها خصوصيتها وكل أنواع أنواع النباتات التي يتم زراعتها وأنواع الغذاء الذي يتم زراعته تختلف من مكان لآخر ما ما تحتاج هذه القطاعات للقيام به هو بناء القدرات سواء من قدرات المتخصصين وايضا من قدرات المزارعين ذاتهم، تجربه بعض الاليات مثل تغيير مواسم الزراعه على سبيل المثال، تغيير انواع النباتات التي يتم زراعتها بشكل يتناسب مع المناخ الذي نتوقعه في الاعوام القادمه لحتى نحافظ على الامن الغذائي بشكل اساسي وايضا وحتى نحافظ على مصادر الدخل لهؤلاء المزارعين.
1: ولا شك ان المسؤوليه مشتركه الاستاذ كريم الجندي الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدوليه شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المفيده والمهمه
0: شكرا جزيلا على الاستضافه
1: كان هذا بعد امس